0: Bon, on est live, euh, ici Alexandre Niquado, accompagné de mon collègue André. André, nous avons quelque chose à dire aujourd'hui, je pense.
1: J'espère bien, puisqu'on est là. Alors, euh, bonjour Alexandre. Euh, pour des raisons, semble-t-il, il euh, euh, y, a, y a des difficultés, là. on avait un invité de prévu, mais... Euh, on verra dans, dans, dans les prochaines minutes s'il se manifeste, mais s'il ne se manifeste pas, néanmoins, on a, oui, euh, comme posait la question Alexandre, euh, des choses à dire. Hein, euh, et <rire> alors donc, euh, 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 on pourra parler d'initiatives de, 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 récentes qui... Euh, qui ont lieu. Alors, rappelez que la grande activité de Terre en Vue, qui est le, le festival annuel Présence Autochtone, est bel et bien prévu pour 2022, du 9 au 18 à août. Et euh, évidemment, on espère que malgré les, les omicrons euh, qui nous sautent dessus, euh, qu'on va vite arriver à l'oméga euh, de la pandémie, c'est-à-dire au moment où. Euh, on, il y aura assez de, de vaccins, de tests et de, de traitements accessibles pour que nos activités puissent reprendre normalement. Du moins, c'est le pari qu'on fait et que tous les autres, euh, on n'est pas tout seul, là, que tous les autres festivals font pour euh, 2022. Donc, avec la nouvelle année qui vient, on travaille pour avoir notre place. Euh, euh, dans le paysage culturel montréalais. Euh, activité, euh, il y a quelques activités d'ici là, mais euh, je voulais insister sur le festival international Présence à euh, Bonne nouvelle aujourd'hui, nos amis euh, Maori, euh, Barbara euh, et euh, Deborah euh, Walker-Morrison ainsi que Leo Cosiol ont confirmé euh, qu'ils euh, euh, allaient venir, euh, évidemment, euh, si euh, la, euh, les ministres de la Santé le veulent, euh, qu'ils allaient venir, euh, revenir euh, à la présence autochtone. Alors, on a ce lien toujours qui est mais On a plusieurs liens internationaux qui sont maintenus, dont celui-là. Et euh, alors, c'est plaisant de voir que nos amis euh, d'Aotearoua vont. Euh, être, en tout cas souhaitent être parmi nous, avec évidemment une programmation spéciale et important. De Nouvelle-Zélande, ils vont arriver avec des films sous-titrés en français, spécialement pour le Festival Montréalais. Alors, la Nouvelle les Maoris de Nouvelle-Zélande, souvent, sont plus proactifs en termes de sous-titrage que de l'île le Canada anglais, qu'il soit euh, autochtone ou non. Donc, euh, euh, peut-être euh, un modèle euh, à donner en, en exemple euh, euh, pour euh, le, le, le bilinguisme en tout cas, et le, le respect des, des populations où les, les films vont être diffusés. Alors, c'est quand même une bonne nouvelle. On aura de la belle visite et des films euh, sous-titrés en français euh, l'été prochain qui euh, vont nous venir euh, de l'espace euh, pacifique sud-maori. Hein. Rappelons, les maoris disent, nous disent souvent quand vous parlez de territoire, en Amérique vous parlez de, de terre, alors que nous, on, quand on parle de territoire, c'est aussi de grands espaces de mer, de, de, des espaces marins qui sont euh, euh, du territoire maori. Euh, D'une part, euh, ça, ça c'est aujourd'hui, alors je voulais euh, évidemment parler. Euh, euh, aussi, euh, il y a eu récemment, euh, il y a deux semaines, à Wendagé, une rencontre organisée par euh, le, le, euh, comment ça la section euh, développement économique de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Alors, l'Assemblée, la PNQL, l'Assemblée euh, du Président de du Québec et du Labrador, c'est euh, l'Assemblée des chefs autochtones élus de tout le Québec, de toutes les communautés. Alors, évidemment, la figure très connue, c'est Ghislain Picard, qui est le, le porte-parole de, euh, de, euh, de ce regroupement. Et euh, euh, évidemment, ça a un poids euh, politique très fort. Ce sont les élus. De, de nos communautés qui euh, cherchent à parler d'un euh, commun accord euh, sur différents enjeux. Et ils ont des commissions, voilà, différentes commissions, dont une commission de développement économique. Et donc, il y a eu une rencontre, euh, c'est euh, euh, Karine Abouachiche, d'ailleurs, qui a été la, la grande organisatrice avec d'autres, d'une rencontre à Wendagé de, de, de l'économie sociale avec les, euh, la culture, donc plusieurs euh, leaders, euh, dirigeants, animateurs euh, culturels, aussi bien dans les communautés qu'en euh, qu territoire euh, urbain, hors communauté, se sont retrouvés réunis euh, pour parler de développement, justement, et euh, de développement culturel. Et c'est intéressant parce qu'on a eu un rappel de l'état des lieux. On se souvient que qui avait organisé dans le cadre d'un printemps autochtone, il y a deux ans, trois ans, avec la pandémie, on ne sait plus très bien où se situer, une, une sorte d'état, des, des états généraux, on peut dire, hein, où... Euh, beaucoup, beaucoup d'intervenants culturels autochtones avaient été convoqués et il y avait des priorités qui avaient été élaborées, hein, notamment, par exemple, la possibilité de pouvoir diffuser les produits, les productions de, de, des, des artistes autochtones dans les communautés même, euh, parce qu'on voit beaucoup en ville maintenant, hein, dans les galeries, dans les, les théâtres, euh, dans les salles de concert, dans différents festivals, euh, dans des salles de cinéma, des productions euh, autochtones, mais souvent qui sont pas accessibles aux gens des communautés mêmes, puisqu'ils n'ont pas toujours les, les installations voulues pour accueillir euh, des pièces de théâtre, pour accueillir des concerts, pour accueillir des, euh, des films, alors donc, euh, euh, des, gal des galeries ou pour exposer <coughs> autant de, de choses. Alors ça, c'est une des priorités qui, qui, qui avait été identifiée à ce moment-là. Et Yves-Cioui-Durand et Catherine jean étaient là pour rappeler justement les recommandations, euh, dont celle-ci qui avait été émise. Et moi, je me suis permis de rappeler qu'il euh, y a, euh, en 2006, je vente un peu, mais pas qu'il le faire.
0: Il longtemps.
1: Hein? Oui, oui, oui. Ben non, 2006, ça ne fait pas si longtemps. Mm. Euh, les, euh, euh, au moment du euh, fameux sommet économique organisé par Jean Charest et euh, Ghislain Picard euh, à un euh, pas à Wendagé, pardon, à Nachtéouillats. Et euh, à l'époque, euh, la culture n'était pas à l'agenda. J'étais très, très, très fâché. Euh, Je n'étais pas le seul d'ailleurs. Il euh, y avait quand même des priorités. Il y avait des choses importantes à l'agenda, notamment le logement. Euh, Juste l'impacteur, on avait fait vraiment le point euh, le plus euh, important. À cause des, des difficultés, bien sûr, euh, dans les communautés de d'avoir euh, 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 un logement accessible et, et surtout en nombre suffisant pour euh, pour soutenir euh, les familles qui, qui, comme on le sait, sont nombreuses dans, dans nos communautés. Hein. Il y a beaucoup de... et euh, Il manque d'espace et c'est un, un grave enjeu, donc ça, tout le monde mais, euh, est d'accord. Mais c'est quand même un sommet qui durait euh, deux, trois jours où tout le Québec Inc., les ministres ont ont défilé toutes les euh, grandes personnalités québécoises étaient là euh, aussi bien les, les les chefs des centrales syndicales euh, euh, les euh, le patron du mouvement des jardins euh, les plusieurs ministres ont été là pendant tout le temps du à ma, à ma tout le temps de cette rencontre et c'est un peu triste de voir que la culture était pas vraiment mentionnée nulle part alors ça m'avait fâché j'avais fait, euh, écrit à l'époque un article dans Le Devoir. Euh, à euh, à l'époque, euh, Le Devoir acceptait de, de, de publier des opinions venant des, des Autochtones. Aujourd'hui, euh, ils font un peu moins. Bon, ça, c'est leur problème. Mais euh, euh, ils avaient accepté cette fois-là. Et euh, les, euh, dans cette opinion, ben, je disais... Euh, justement, qu'il était temps que, euh, à la fois les chefs et les gouvernements euh, s'intéressent sérieusement au développement euh, culturel et artistique des, des Premières Nations. Et je proposais euh, la création d'un Conseil de la culture. Et euh, un Conseil de la culture, euh, c'est un peu, on connaît Culture Montréal, c'est un Conseil de la culture. Il y en a dans des régions aussi. Euh, leur constitution peut être un peu différente euh, d'une région à l'autre, mais leur mission est toujours la même. C'est celui de faire valoir les opinions du secteur culture. Alors, euh, il y a par exemple, on connaît bien aussi les institutions touristiques régionales. Ici à Montréal, c'est Tourisme Montréal, alors qui euh, euh, fédèrent euh, les, euh, les joueurs. Euh, qui ont des, euh, aussi bien du logement, de la restauration, le, euh, des hôtels pour, donc, euh, euh, des festivals, euh, des salles de spectacle, tous des gens qui ont un impact touristique, et euh, les budgets, etc., et ils disent, et ils font des recommandations. Voici comment on voit le gouvernement, dire, voici comment le ministère du tourisme devrait agir. Les conseils de la culture font exactement la même chose auprès du ministère euh, culture et communication. Et il dit, ben, voici comment on devrait orienter les, les investissements, euh, voici les recommandations qu'on fait au ministère, voici comment on voit le futur du Conseil des orientations du Québec, voici comment on voit le futur de la SODEC, et quelles orientations devraient être données, quelles priorités devraient avoir. Or, on a une association touristique autochtone, Tourisme autochtone Québec, qui est fort Dave hein, Lavaux, euh, tout le monde le connaît, puis tout le monde le voit partout. Hein, est, euh, ah,
0: je pense, pense qu'il y a pas mal de tout là-dedans. Je ne sais pas je, je s'il hum. y, y a une organisation touristique qui ne fait pas partie de, de, de l'organisation. Ouais.
1: Oui, alors euh, depuis que Dave a pris la direction, c'est fantastique. Il a fait un travail formidable de regroupement de tout, tout, tout le secteur touristique autochtone, euh, du, euh, du dépanneur du coin euh, euh, jusqu'aux euh, 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 responsables de sites euh, touristiques ou de musées en, en communauté. Et, euh, euh, et ce qui est intéressant, c'est que ça couvre tout le Québec, c'est, on pourrait dire, dérégionalisé. Euh, et ce n'est pas une compétition avec les associations touristiques régionales. Ils peuvent très bien travailler et ils le font d'ailleurs. Par exemple, en territoire Anishinabé avec l'Association touristique régionale d'Abitibi-Témiscamingue, mais ils sont capables quand même de porter la voie euh, sectorielle des Autochtones de tout le Québec. Et euh, moi, j'ai constaté que… Au niveau des euh, euh, conseils de la culture, on n'a pas un conseil de la culture des Premières Nations qui pourrait faire un travail similaire à ce que fait Tourisme autochtone Québec. Il faudra avoir un culture autochtone Québec, art et culture autochtone Québec, qui aurait un peu le même rôle de regrouper les, euh, 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 les gens qui sont impliqués dans ce secteur d'activité et de formuler, à partir de la situation et des problématiques, et des, des, des visées de développement particuliers aux Premières Nations, mais particulièrement dans, dans les communautés, pas seulement, mais particulièrement dans les communautés, des recommandations euh, au public, euh, en général, aussi bien au fédéral qu'au qu euh, provincial, qu'au municipal, qu'au régional, de, de façon à ce que notre voix soit entendue. Or, c'est un peu tombé dans, euh, dans l'oreille de sourd quand je l'ai fait en 2006. Mais là, c'est intéressant parce qu'il y a pas mal plus de monde aujourd'hui qui commence à se dire, oui, il faudrait que ce soit instauré. Donc, ça a été, je ne dirais pas la conclusion, mais certainement une des, euh, des préoccupations qui a émergé de cette rencontre récente à Wendagé. Et là, on est en train de former un comité pour voir quel type euh, d'organe de représentation. Est-ce que ce sera un conseil de la culture? Est-ce que ce sera une autre façon de voir, en tout cas, pour que les artistes, les, les agents culturels euh, des Premières Nations, on puisse faire valoir euh, notre point de vue euh, officiellement avec un organisme qui est, euh, dont la présidence, la direction va parler en notre nom. Ça va être, euh, on aura euh, des, euh, des porte paroles officielles. Ils pourront aussi bien euh, aller chercher la solidarité des chefs autochtones. Je ne pense pas que ça pose problème. Mais euh, la difficulté, c'est qu'effectivement, on le sait, euh, les chefs, ils euh, en ont plein leur besace euh, avec tous les problèmes sociaux et de santé qui prennent le, toujours, c'est toujours le plus urgent. Alors, ils sont à courir après le, 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 les... Euh, les domaines les plus évidents, les plus urgents et euh, souvent la culture, est pourtant un domaine qui pourrait euh, aider euh, euh, vers la solution d'autres euh, types euh, de difficultés et euh, forcément un peu laisser de côté. Alors là, s'il y avait au moins un organisme qui pourrait le faire, ça, euh, euh, quelque chose, on serait pas là à, à critiquer, toujours critiquer les chefs pour dire « vous vous en occupez pas assez, on s'en occuperait nous-mêmes » et les chefs pourraient euh, euh, emboîter le pas et je pense que ça devrait euh, se faire assez euh, naturellement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle.
0: Mmh. C'est quand même longtemps que je vois ça aussi. Là. On dirait que les enjeux qui qui, qui, qui ensevelient les, les communautés, on dirait que ça les, met, ça les fait faire dans les mettre dans des visage pour les chefs. Mettons, question de logement, c'est sûr que pour moi, la question de logement, c'est vraiment un très gros problème. Si tu n'es même pas capable de, de bien vivre dans une maison avec 10, 20 autres personnes, c'est sûr que ça va affecter la qualité de vie. Là.
1: Ben oui, c'est ouais. certain. Écoute, euh, si, euh, euh, si, si tout le monde a des difficultés à se loger et que c'est ça qui devient la priorité. Euh, le groupe qui va arriver et qui va dire « ça nous prendrait euh, un estrade l'été pour, euh, euh, pour avoir des concerts », une scène qui serait là tout l'été extérieur pour avoir des concerts, il risque de se faire dire ben, « écoutez, prenez un numéro, euh, il y a pas mal d'autres priorités euh, avant vous ». Euh, on voit un peu comment les, les conseils sont effectivement un peu, je dirais, menottés aux urgences. Et toujours, hélas, la culture, comme ça n'apparaît pas dans les urgences, c'est des choses importantes, prioritaires, mais pas urgentes. Ça finit toujours par être, par être oublié.
0: Ah, c'est ça, mais là, notre invité est en train de se préparer, il s'en vient, en, en fait, là, il, va, il va venir bientôt, mais il s'occupe pas mal de la culture, en fait, puis je trouve que si, euh, c'est un programme qu'on qu qu voit de plus en plus, puis qui mériterait d'être être mieux connu, mais c ça, ça amène une façon de, 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 de travailler avec une communauté.
1: Oui, parce que... Euh, euh... Ici même, dans ce podcast, on a beaucoup donné la parole à des gens qui rayonnent sur le plan national, provincial, mais leur activité, leurs concerts, leurs expositions, c'est pratiquement toujours en milieu urbain, justement parce que c'est là qu'on trouve les, les installations. Mais il y a aussi des activités importantes, des développements importants qui se font à échelle locale. Et euh, merci, Alexandre. C'est toi qui a, euh, euh, je ne dirais pas déniché, ce n'est pas le terme, mais <rire> qui nous a suggéré euh, d'aller vers Manoine pour euh, euh, ta communauté, pour euh, euh, voir justement euh, des, des initiatives euh, originales qui s'y font et euh, euh, qui, évidemment, ne sont pas euh, généralement connues. Euh, du public en général et probablement pas non plus de, de ceux qui, euh, qui écoutent notre, notre podcast.
0: Ben, c'est ça, c'est que quand même, je, je propose Manon parce que je suis bien connecté avec cette communauté-là, je viens d'être là, puis je vois ce qui se passe aussi, puis comment que les jeunes de ma génération, ils, ils font face aux défis, aux défis dans la, la, la réalité des communautés autochtones. Là. Puis, euh, je vois qu'il y a quand même beaucoup d'innovations de, 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 là-dedans. Tu sais, euh, souvent, quand on parle, mettons, du domaine de la santé mentale, par exemple, si tu vas si avoir besoin d'aide, mais il faut que tu ailles en ville pour ça. Il faut que tu prennes un psychologue qui va t'aider à délire avec ça. Puis, euh... attends, attends un peu. Euh...
1: Bon, l'association des psychologues vient d'intervenir. Attention.
0: <rire> ah, c'est euh, notre invité qui m'écrit en fait.
1: Alors, c'est intéressant parce que je me souviens dans, dans, dans les années 60. Je ne je suis plus alors juste pour cacher mon âge, mais euh, il y avait tout un courant d'antipsychiatrie <coughs> qui était très, euh, très développé justement pour dire que les, la santé mentale, ça ne devrait pas être euh, euh, pris en charge dans des institutions fermées, mais que ça devrait être effectivement une, une préoccupation communautaire. Et euh, il y avait beaucoup euh, d'écrits, euh, d'expériences sur le terrain qui ont été faites là-dessus. Et euh, en entendant parler, on va regarder ça d'un peu plus près, mais en entendant parler de ce qui se faisait à, à Manois, je me suis dit, ma foi, euh, les, ce qui semblait euh, une joyeuse utopie dans les années 60, et maintenant, une euh, réalité bien, euh, euh, qui se développe bien, qui marche bien euh, à Manoine. Alors, c'est effectivement là quelque chose euh, euh, qui euh, mérite d'être euh, regardé hein, et d'être mis en lumière. Alors, euh, voilà. Alors, c'est Thomas hein, qui s'appelle notre invité. Alors, un peu d'ajustement technique. Un Norman Manouane, qui est une des trois communautés à avec Obidjouane, ou
0: Emontashi. C'est à 86 km au nord de Saint-Michel-des-Saints. Ça prend, il y a comme un chemin forestier où il faut passer à travers. Puis, ce chemin-là est entretenu par une compagnie forestière. C'est dans l'entente qu'il y a eu avec, euh, avec euh, le gouvernement. Là. Puis, ça, ça a été ouvert dans les années 70. En fait, Manoine était euh, isolé pas mal jusqu'à dans les années 70. Puis, c'est avec l'exploitation forestière que ça a ouvert, en fait ça a ouvert manoine il y avait déjà l'exploitation auparavant tu sais, dans la génération de mes grands-parents les autres ils étaient pas mal, c'était des draveurs ils ont fait euh, c'était des, des menuisiers c'était des constructeurs de maisons ils ont pas mal tout fait tout ce qui est relié avec la forêt il y avait des pompiers sapeurs aussi puis euh, c'est dans les années 90, 70 qu'ils ont ouvert puis c'est là aussi que hydro québec est arrivé ils ont fait les lignes, de, ils ont payé en fait une un somme forfaitaire pour euh, installer des lignes des lignes électriques. Puis même chose aussi pour euh, Bel canada fait que, euh, depuis, depuis ce temps-là, on, on est en contact avec, avec la, la, le reste du Québec. Là. Mm.
1: Mm. Oui, dans le fond, les, les chauffeurs de camions ont remplacé les draveurs. Puis euh, la route de gravel a remplacé… Euh... Le, le, la rivière comme euh, pour convoyer le, le, le bois qu'on vient chercher euh, sur le
0: territoire d'Iskanèque. Mm -hmm. Bon, là c'est ça mon cousin. Notre invité est arrivé. Je sais pas s'il est prêt. Oh, ok. Ouais, Thomas. Oui. T'entends bien, là? Hein?
1: <rire> alors Thomas nous parle de Manouane là, comme si on était dans la
0: communauté ouais, en ce moment il est à Manouane ouais. nous autres on il euh, me semble qu'on était la première communauté qui a eu de la fibre optique en région euh, je pense dans les années 2000 on, on disait qu'on avait 200 km de fibre optique puis on était très fiers de ça
2: Ton Pardon?
0: ton micro. Ton
2: micro est
0: très fort. C'est quoi qu'on entend ah, bah, il, y a, il y a de l'écho
2: en fait. C'est quoi je pense qu'on... J'avais mon écouteur, mais... T'as 0% <rire> Alors,
1: quoi euh, Kwé Thomas, hein, heureux, okay. de, heureux de t'avoir avec nous euh, aujourd'hui. Alors, n'hésite euh, pas à parler en avec si tu en as envie. On a un traducteur maison là, qui est là. Okay. <rire> Alors, euh, je pense que tu es, euh, on m'a dit que tu t'occupais, co tu étais coordonnateur. Alors, tu nous expliquer de campement. Alors, peux-tu nous expliquer à quoi? C'est quoi ces campements-là euh, et, et c'est quoi ton rôle euh, comme coordonnateur?
2: Moi, comme moi, mon travail, c'est coordonnateur des sites traditionnels, sites Mirermouine ainsi que le Nideg. c'est sûr qu'il vont en avoir, qui vont s'ajouter ouais, au cours de l'année 2022. Mais concernant les sites, euh, je vais parler je vais Premièrement, du site Mirror Moon. Le site Mirror c'est plus euh, volet curatif. Et euh, le site Mirror c'est comme un site, on avait pensé comme, premièrement, c'était pour un lieu de rencontre en milieu naturel avec les usagers quand j'étais intervenant. Et euh, on a vu que ça donnait beaucoup de succès. Et le bien-être aux personnes quand on les rencontrait en forêt, en milieu naturel. Et on, on s'est mis à le développer petit à petit avec euh, l'ancienne coordonnatrice euh, Annick Flama. Elle a été très ouverte à, à vouloir le développer quand on voyait les résultats immédiats sur les gens, surtout sur la, sur la santé mentale des personnes. Et ça va faire depuis deux ans qu'on l'a qu développé. Et euh, avant, c'était juste une, une tente avec une table en plein milieu avec deux chaises. Mais aujourd'hui, c'est rendu une dinette. Il y a des, des tentes, il y a un, deux tipis, il y a un sweet lodge, il y a un wigwam. Il y a aussi des psychologues qui viennent faire des rencontres avec des usagers, avec des intervenants. On a même des, des médecins qui commencent à venir au site Miller car ils voient le résultat qu'il fait auprès de certains de leurs patients. Et euh, moi, de, depuis, je suis là depuis juin en tant que coordonnateur et chef d'équipe. Et je dois dire que depuis le mois de juin, c'est beaucoup, beaucoup achalandé. Même les fins de semaine. Qui, euh, même que <rire> j'ai été en retard aujourd'hui quand j'ai été occupé euh, <rire> au site Mirror -Mwin. Il
0: n'y a pas d'Internet là-bas. Hein?
2: Puis il n'y a pas d'Internet là-bas. Puis on est bien. Euh, on n'est peut-être pas connecté à l'Internet, mais connecté à la nature. C'est ça qui est très important euh, chez nous.
1: Peut-être euh, rappeler euh, ce que veut dire euh, « Mirer Mouin
2: » Ah oui, « Mirer Mouin », ça veut dire euh, mieux-être. Notre devis, c'est agir pour mieux vivre. On l'a même en gros sur la pancarte à l'entrée, ainsi qu'au-dessus de la, de la structure principale du site Mirror Mouin.
0: Oui, ça, dans le fond, j'avais euh, laissé une petite description de, de texte dans le, sur l'événement le, le, du podcast, là. Ça, mais ça, c'était plus le programme Miller puis là, tu dis que les sites Miller Mouine, c'est une des
2: composantes du programme ouais, c'est comme c'est comme, euh, parce que c'est multisectoriel, il y a aussi l'éducation qui sont là-dedans. Il y a aussi la pédiatrie sociale qui sont là-dedans. Et, euh, oui, il y a aussi le, le conseil de ressources territoriales qui, qui nous aide beaucoup dans nos activités. C'est pour ça que le, le principal instigateur du site Mirror Moon, c'était le programme de santé mentale. Mais on a vu que la clientèle était très vaste et le travail était vraiment très vaste.
1: Comment ça fonctionne euh, concrètement? Euh, comment d'abord, euh, euh, comment on choisit, comment, euh, comment des gens sont amenés à aller euh, sur le site traditionnel Mirror mowin Et une fois qu'ils sont là, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe pour eux?
2: Normalement, c'est quand on les baisse. C'est les autres qui, qui nous approchent souvent. Si jamais nous autres qui s'en vers les gens. C'est les autres qui, qui nous approchent et qui, qui, qui expriment le besoin d'aller en territoire. Et souvent, ils, sont, ils ne sont jamais à l'aise de se faire, euh, mettons, de se faire rencontrer dans une petite boîte, dans un petit bureau. Et euh, on a aussi des, des programmes de réinsertion sociale, en cas de désœuvrement, vraiment, euh, en cas de désœuvrement, quand la personne est vraiment euh, inapte à travailler, on travaille avec lui. Et c'est déjà arrivé qu'on qu récupère du monde comme ça, petit à petit. Et souvent, ce qui arrive, c'est que les personnes, c'est eux-mêmes qui disent, ouais, on est prêt à partir, on est prêt à marcher de, de notre plein gré. Il
0: n'y a pas de deux étapes, quelque chose à suivre, là, si chacun y voit à son, à son rythme.
2: Non? Ouais, chacun y voit à son rythme et à sa manière. Et c'est aussi très sécurisant au niveau culturel, car ça parle en naticamèque. Ça parle juste en mec.
0: Puis, puis quand tu disais les usagers, ça, ça concerne qui? Si tu des gens en difficulté? si tu juste quelqu'un qui a envie de décrocher? si tu un citoyen, un, un, une personne de la communauté, une personne de l'extérieur?
2: Un peu de tout. Un peu de tout. Il y a du monde qui arrive parce que ils, sont, ils sont... Souvent, c'est des personnes qui viennent parce qu'ils sont très nombreux dans leur maison. Fait que là, ils viennent une fin de semaine décrocher puis ils retournent chez eux. Puis il y a du monde qui vient pour demander de l'aide vraiment pour décrocher de tout. Puis il y a même des sessions de ressourcement qui se font avec des groupes de personnes comme les femmes. Ça s'est déjà fait, un groupe de femmes, ils viennent une semaine puis il y a eu des séances de guérison avec les autres. Et euh, <coughs> il y a aussi des personnes de l'extérieur qui avaient un grand besoin de vouloir se reconnecter à la nature, ils sont venus. au site, Mirror c'est surtout du monde de Manoan qui viennent. étant donné que là-bas, c'est sécuritaire et sécurisant au niveau culturel, et au niveau de la sécurité aussi. C'est pas tout le monde qui, qui entre là, c'est des, des entrées et sorties contrôlées. On respecte aussi les mesures, on, on porte des masques, des, des distanciations, on essaie de faire le, le plus possible notre part de, de ces mesures-là. Disons que notre clientèle est très variée et ça va à leur rythme. Et, euh, on est une équipe, vraiment une équipe là-dedans pour travailler dans le développement on est un, un comité une douzaine là-dedans de divers secteurs et euh, majoritairement pour moi c'est que les personnes depuis la COVID ils n'ont pas beaucoup eu le choix de rester chez eux vraiment euh, en cabane comme on dit nous. et que depuis qu'ils ont su qu'il y avait le site Mirror Moon, ça a servi comme une zone tampon pour certaines personnes qui en avaient vraiment marre de rester enfermées, que ça, ça a beaucoup aidé à la population, je trouve. Et qu'est-ce qui se
1: passe quand on est là? J'imagine qu'ils bon, tu as mentionné une tente à sudation, donc j'imagine qu'on peut demander à un aîné d'animer de, de, une tente à sudation. Euh, quelle autre activité... Euh, qui sont développés et euh, en fonction de la clientèle? Il
2: y a beaucoup d'activités qui se font, comme il y, a, il y a quatre personnes présentement qui sont au site MirrorMwin. Et ces personnes-là, c'est des personnes qui ont de la misère à, à se trouver un endroit où rester. Sauf que c'est des personnes qui connaissent très bien la nature, mais eux, mais moi, je leur ai dit que si vraiment ils ont besoin de pratiquer le, leur savoir, peut-être que c'est un manque d'activité aussi, comme quoi ils, ils sont penchés vers... Euh, pour pas qu'ils se penchent vers la consommation? Donc, on leur permet d'aller en forêt, d'aller dans le, les collets, mettons, aller, aller mettre le filet, aller chercher du sapinage ou bien aller bûcher n'importe quoi pour bouger. Et entre-temps, on parle beaucoup quand on fait ce genre d'activité-là. Et euh, je trouve ça vraiment gratifiant pour certaines personnes, car même moi, il y a certaines choses que je ne savais pas. <rire> Mais certains usagers m'ont appris des choses. Et je trouve ça, moi, je trouve que c'est comme donna-donna. On leur donne du service. Et les autres aussi, ils montrent leur savoir-faire aux personnes qui sont là aussi. Et je trouve que c'est une très bonne manière de transmettre nos, nos savoirs aussi, sans, sans juger quelconque aussi.
1: C'est bien parce que cette reconnexion avec les savoirs traditionnels euh, se fait comme une guérison, si j'ai bien compris. C est, c est, ça devient une théorie.
2: Oui, c'est comme utiliser le nidaskinan comme outil d'intervention à, à la guérison.
1: Et tu me parlais aussi euh, de, du nid d'aigle, pourrais-tu, euh, peut-être que c'est moins d'actualité, mais c'est quand même intéressant de voir l'autre, euh, il y a Mirdermoin puis le, le nid d'aigle, d'aigle. Ça, ça, ça nous intrigue un peu, surtout qu'un beau nom comme ça. <rire>
2: Le c'est avec la pédiatrie sociale, puis celle-là, c'est plus un site de transmission de savoir traditionnel et culturel, de masse. Mais c'est une très grande, la place est très grande. C'est aménagé pour beaucoup de personnes. Il est en plein développement, puis la les, 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 les remise en fonction va être au, au printemps. Et là-bas, il va y avoir le principe de Jordan qui va avoir des, des places pour faire des suivis avec les jeunes. Il va y avoir aussi des intervenants de programme didacticus qui vont utiliser le, le NIDEC aussi pour outils d'intervention. Aussi les, les, les TS, l'éducation les, spécialisée. Ils vont beaucoup utiliser le, le site NIDEC pour leurs activités. Car le besoin est là. On a essayé avec certaines clientèles, euh, des jeunes, des enfants, puis on a vu que les résultats étaient vraiment positifs et vraiment euh, immédiats. On, on les a surveillés comment ils font quand on les apprend comment faire certaines choses et à respecter certaines choses. Et on a vu que certaines Certains enfants, ils ont voulu avancer plus, plus loin. Ils ont voulu savoir plus dans les, dans les activités qu'on faisait. On a eu aussi, des avec le, le nid on a eu des, des expéditions cet été. On a, on a vu que, surtout en janza avec les jeunes, il y avait beaucoup... Besoin d'un endroit en forêt pour se rencontrer, pour pratiquer leur, euh, le savoir ancestral. Et nous autres, on se disait, il va, va falloir qu'on développe ça parce qu'ils l'ont exprimé. Ils ont exprimé, exprimé le besoin de vouloir un endroit où apprendre la culture atikamek. Je
0: pense qu'on l'a vécu à notre adolescence aussi dans notre temps. Il y avait quand même des, des expéditions, genre une ou deux expéditions par été, je me rappelle. J'en ai fait deux, je pense. Mais c'est des affaires qui duraient probablement une à deux semaines après ça, c'est fini. Là. Mais si ça aurait été le fun qu'il y, qu y ait un site genre permanent. Là, là tu dis ouais. que le, le, le Nideg, si tu genre euh, si pour tous les enfants, c'est comme un genre de camp, camp d'été pour les, pour les jeunes. Ou un camp, un camp annuel, en
2: fait. Nous autres, on voyait ça comme euh, Je ne sais pas si vous aviez déjà à Namaska. À Namaska, <rire> à Nemska, Namaska. Il y a une place, ça s'appelle Old Namaska. C'est comme un petit camp à l'extérieur de Namaska. Et j'avais beaucoup, beaucoup aimé le concept car les familles se rencontraient là, lors des semaines culturelles ou semaines de relâche même des, des sorties scolaires se faisaient là. Donc, tous les savoirs des anciens étaient appris là-dedans, étaient transmis dans, dans Old Namaskar. J'ignore si, si c'est encore fonctionnel par chez eux, mais je sais que ça a beaucoup grandi. Et on avait cette optique-là aussi de, pour que ça soit permanent.
1: Et permanent, ça veut dire pendant l'hiver aussi, si j'ai bien compris.
2: Oui, pendant l'hiver aussi.
1: Et Némaska, ben pour euh, ceux qui ne sauraient pas, c'est chez cris. Alors, c'est euh, euh, intéressant de voir comment tu es allé là en voyage d'études ou euh, comment tu as fait pour être euh, au courant de ce qui se faisait à, à Nemasco
2: Je me promenais comme ça, mais à un moment donné, c'est... Si une personne, je parlais de mon travail, une, donné une personne il me dit « As-tu vu ce site-là » Il m'avait montré le chemin, puis je suis allé. Il n'y avait personne, mais c'était vraiment gros. Il y avait beaucoup, beaucoup de chalets, beaucoup de petits carrés de tente. Il y avait même une place pour que, pour que, comme une place magistrale au milieu, pour que les enfants puissent regarder autour, ou bien les jeunes, comme les médecins, à peu près.
1: Mais c'est intéressant parce que finalement, on, on dirait que la, le, 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 le retour au territoire fait que le, le comment dire le, le, les constructions actuelles, la réserve actuelle où les gens vivent est quelque chose de comment dire, de, 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 qui, qui peut les rendre malades et qu'ils ont besoin d'aller sur le territoire pour, euh, pour retrouver la santé, il y, a, il y a comme une sorte, je dirais, de, euh, vous me corrigerez si je vais trop loin, mais il me semble qu'il y a déjà implicitement, sans le formuler comme tel, une critique du modèle d'habitation qui a été euh, imposé aux, aux Autochtones.
2: Oui, puis euh, c'est aussi euh, le problème qui, qui revient souvent, c'est la, surpo la surpopulation dans les maisons. C'est souvent ça que j'ai comme euh, le monde. Quand ils veulent aller en territoire, souvent, ils, disent, ils me disent, on veut avoir un petit peu la, la tranquillité, recharger nos batteries et on revient. Moi, je leur offre la possibilité d'avoir le service. Ouais, et, alors... je trouve qu'il y a aussi il y, a, il y a beaucoup de, de questions concernant la, la concernant ça comme si nous, nous avions été forcés à, à rester dans, dans des maisons surpop... ben, populaire. et euh, depuis qu'on a une zone tampon aussi on a vu aussi que les personnes, quand ils venaient, on dirait qu'il qu y avait un flash dans leur tête, ils se disaient, ouais, j'ai besoin d'un endroit où rester. Puis souvent, c'est comme le petit flash qui fait en sorte pour que les personnes fassent des démarches pour améliorer leurs conditions de vie. Puis c'est aussi, euh, on avait aussi comme, comme résultat, il y avait beaucoup de jeunes qui nous disait, on, a, on ne savait pas que les Atikamekw, c'était nous, nous étions comme ça. C'est comme si on leur donnait une identité, mais en même temps, ils savent où aller, car ils savent de ce qu'ils viennent avec euh, tous les bagages qu'ils ont euh, culturellement. Et euh, je trouve ça vraiment, je trouve ça le fun, les voir aller, surtout les voir comment raisonner. C'est un peu le but aussi de notre travail, c'est de, de, leur, de leur donner un sentiment d'appartenance à un groupe, ou bien une famille ou bien un sentiment d'appartenance nationale.
0: Je me demande euh, si c'est encore, euh, si encore fréquent, mais je me rappelle quand on était jeunes, les grands-parents y allaient souvent sur le territoire. Même toi, quand tu disais que tu allais, 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 allais souvent dans, au chalet, mettons, on m'a dit un autre avec euh, Bats, là, mon grand-oncle Boniface. Puis euh, je sais que maintenant, avec la technologie, il y a de moins en moins de jeunes qui, qui vont sur le territoire puis qui vont, qui vont apprendre, mettons, les, les savoirs traditionnels. Là. Ça, c'est un espace. Je, pense, je trouve que c'est un bon espace pour faire ça. Là.
2: Quand on a les... de regardé le temps de Il a regardé On Il a regardé le a a le casperic. Il a Il a des on en des on le de mais à un moment donné, on voyait aussi que ça... ça, ça. On dirait que la vocation de certains camps familiales était en train de changer. Et mm. on s'est dit que c'était problématique, car on disait si ça commence à consommer dans le bois, il va y avoir des déchets, il va y avoir de la violence. On voyait loin. Donc on se disait qu'il va falloir qu'on fasse des, des, des préventions. Donc, on a commencé à faire des préventions, comme jeter vos affaires, vos déchets, ne, ne jouez pas avec vos armes quand vous buvez ou bien ne conduisez pas avec vos voitures. C'est déjà arrivé qu'il y ait eu des accidents en forêt. C'est déjà arrivé aussi que les personnes étaient vraiment trop pressées d'arriver à Manoan. Parce que on a une, une nouvelle dépendance hein, sur l'Internet. Commence à avoir du monde qui ont Internet dans leur chalet, dans, dans leur campement. Ils sont peut-être en forêt, mais ils, sont, euh, ils ne pratiquent pas les mêmes activités qu'on pratiquait quand on était jeune. Ils sont souvent encore dans, dans leur tablette, à l'ordi, ils font des vidéos. Mais dans des camps où j'avais remarqué, dans des camps où il n'y avait pas Internet, souvent, c'était très proactif, ça bûchait, ça faisait des tentes, ça pelletait, ça faisait de l'entretien, ça bougeait beaucoup.
0: Juste faire la vaisselle, c'est si, si la préparation. <rire> oui,
2: <rire> ouais, en plus, on apprend à faire la bannique, mettons, euh, sur place. Tandis que quand tu es resté scotché devant ton, ton téléphone ou bien ton ordinateur dans le bois, là, tu manques un paquet d'affaires. <rire>
0: Là, tu disais qu'il y avait le camp, euh, le site Médromouine, puis il y a le camp Nindeg. Est-ce qu'il y en avait tu d'autres
2: qui apparaissaient? Il me semble que tu avais une idée. il y en oui, a. Celle-là, c'est sur la glace. Je vais le dire, mais que ça va être officiel. <rire> Parce que présentement, on est en plein de comment on allait développer un autre. On a un autre. C'était plus éducation. Mettons pour, euh, mettons pour faire. Euh, l'eau d'érable, c'est l'eau d'érable, le c'est une place pour ça. On avait planifié une place pour ça, mais on attend si on va nous accorder la place. C'est pour ça que je dis, je vais vous le dire, mais que ce sera officiel.
1: Mais ce qu'il y a d'intéressant aussi, j'ai trouvé dans ces initiatives-là, c'est une façon contemporaine de réoccuper le territoire. Donc, d'un peu de Peut-être qu'il ne faudrait pas le dire, <rire> de, de, de poser les pièces pour dire on est toujours là sur notre
2: territoire. Oui, exactement. Depuis la COVID, ça a beaucoup déserté. On avait vu que depuis les, les premiers temps de la COVID, les premiers temps de confinement, on ne voyait personne dans le bois. Vraiment personne. Puis... On voyait aussi en même temps l'augmentation des, des détresses psychologiques à Manouane. On avait des, des données, on voyait qu'il qu y avait une corrélation avec le, le confinement et l'augmentation des, des troubles mentaux. Et on s'était dit, on n'est pas si nombreux, on est juste cinq intervenants manouins, il va falloir qu'on qu trouve un moyen pour mettre en tampon ces personnes en détresse-là. Parce qu'il y a beaucoup trop de monde et on est juste cinq, on se disait. Mais ça a fonctionné quand même, car en forêt, on pouvait être deux, trois personnes à les rencontrer. Et les autres ils se sentaient en sécurité culturellement et personnellement car c'était confidentiel. Personne ne les voyait aller là, personne ne les voyait sortir de là. Personne aussi savait ce qu'ils se disaient là-dedans car c'était vraiment confidentiel. C'est un peu de cette initiative-là qu'on a développée, mais de l'avant les sites mirror et les sites traditionnels. Même qu'on a eu beaucoup, beaucoup d'idées. On a pensé aussi à faire des sites satellites autour avec, certes, avec des caractéristiques différentes. Quand on, on sait que chez les, chez les familles à Amanoan, surtout chez les Atikameks, il y avait certaines familles qui avaient une certaine technique ou compétences. Maintenant, il y avait une famille qui était bonne à, à travailler avec le bois il y avait une famille qui était bonne à transformer l'érable une famille qui était bonne à faire l'artisanat.
0: Ah oui, les ça c'est. Les <rire> néo du là, Ouais,
2: nous, nous autres, on se disait, il va falloir qu'on les mette de l'avant. Il va falloir qu'ils autres, qu avec, ils transmettent leur savoir parce que à beau essayer de le, de le faire transmettre, mais souvent, ils étaient seuls. Donc, on se disait, il va falloir qu'on trouve un moyen pour que ce soit plus facile pour eux de transmettre ce qu'ils savent. Pour garder notre culture et nos traditions en vie. On a eu beaucoup, beaucoup de. On a eu des nuits blanches à travailler sur, sur ces dossiers-là.
0: Là, je me demande, pour, pour le financement, c'était-tu difficile au début Il me semble que ça a l'air de bien aller. On dirait, on dirait que c'est facile maintenant de, de financer ces jours de programmes-là.
2: C'est sûr que. Parce que, ben, je dis que c'est facile de trouver des financements, c'est le fait de, de les avoir que c'est difficile. C'est sûr qu'on a un budget global à la santé mentale qui touche à, au développement des sites traditionnels en milieu naturel. Mais nous autres, on voyait plus grand. Donc, il y avait une limite à, nous, à notre budget. Donc, on cherche encore beaucoup, beaucoup plus de budget qu'on on sait avec les fluctuations des prix qu'on a avec l'inflation. Ça va beaucoup, beaucoup augmenter, surtout l'essence. On est en train de faire aussi des, des transitions énergétiques, car ça fait un an qu'on utilise une génératrice. Et moi, je disais, ça n'a pas de sens que nous autres, les Atikamekw, qu'on qu dépense, qu'on garoche du gaz dans l'air comme ça. Et moi, je me disais il va falloir qu'on trouve un moyen plus écologique à, à fournir ce nos équipements, ce qu'on a besoin. On avait pensé à, à l'énergie solaire, car le, on n'était pas, pas une bonne place pour avoir le vent. Mettons, on est dans une vallée, puis, il y a beaucoup de vent là-dedans, mais on a du soleil à longueur de journée. On se disait, qu'il va falloir qu'on trouve un moyen de refléter notre savoir puis notre être aussi, à Ticamec.
1: Oui, je t'écoutais tantôt, puis même, tu disais, les gens étaient plus enfermés dans le, le, au pire de la pandémie. Mais justement, le, le, le être, il n'y a plus de danger à s'enfermer dans, dans, dans une petite maison qu'à aller dans, dans la grande nature, même si on parle juste de transmission de la COVID, là, sans parler de tous les, les autres bénéfices de, de la chose. Alors, il y, a, il, y avait, il y a là quelque chose, une réponse même, je dirais, à la, au danger immédiat posé par le, par le virus. En tout cas, c'est une belle initiative à ce niveau-là. <rire> Merci. Euh, Est-ce que Alexandre, ça nous a fait le tour ou tu aurais encore d'autres questions que, tu, que Thomas pourrait nous,
0: nous amener? Oui, d'abord. Je sais pas si tu as des petites annonces à faire ou mettons des projets qui s'en viennent ou quelque chose euh, si tu as une piste à nous donner, mettons. Est-ce qu'il y aurait-il d'autres programmes qu'on devrait s'intéresser
2: et où? Il y avait le... <coughs> il y a le, le programme d'art-thérapie que je trouve vraiment, vraiment intéressant, Manoan. Ils l'ont débuté au mois d'octobre. Puis ils sont rendus à faire la musique et des paroles de chansons. Puis ça faisait partie aussi de la promotion pour le sport, loisirs, arts, culture et tradition. Et je trouve que stimuler la création des jeunes en leur offrant aussi un milieu sécuritaire culturellement, moi je trouve que c'est un projet vraiment, vraiment gratifiant. Parce qu'on on sait que quand on joue un instrument, c'est comme si notre cerveau il cherche à s'équilibrer, à, à être bien se coordonnées. Moi, je trouve que c'est un projet à, à checker. Il y a aussi le pédiatrie sociale qui ont beaucoup, beaucoup de projets, surtout avec Cathy Langevin, qui est une intervenante là-bas. Elle est vraiment, vraiment proactive, cette madame-là. C'est une, une bonne madame. Elle s'intègre très bien à, au mode de vie des Atikamek.
0: <rire> ah, je l'avais vu euh, cet automne, je pense. Je faisais avec, avec beaucoup de jeunes, puis ils prenaient beaucoup de temps à parler avec les autres un à un, puis je pense qu'ils étaient vraiment... Ils sont que ça va être une personne dédiée à son, à son travail. Là.
2: Sinon, il y a aussi le programme de santé mentale. Les autres sont tout le temps à la recherche de nouvelles idées. Ils sont tout le temps à la recherche de, de quelque chose pour poigner le monde, pour... Euh, pour qu'ils puissent s'en sortir vraiment. Là, parce que vraiment, on est dans une situation qui est pas mal assez si difficile, surtout avec la, ce mois-ci, l'augmentation des cas, et plein d'affaires qui embarquent aussi. Là.
0: En tout cas, ça donne une piste, André, quand tu disais euh, le programme d'art-thérapie pour stimuler la, la, la créativité chez les jeunes. Euh, déjà là, nous autres, on cherchait déjà à... à, à une, renforcer une relation avec les communautés pour ce qui est des expressions d'art, on ne peut pas juste prendre des artistes qui viennent des villes, mais on, on aimerait aussi avoir des artistes qui viennent des communautés et que ça ouais. se développe.
2: Et il y en a des bons, il y, a, il, y a, il y en a qui ont des belles voix en plus, puis qui sont gênés de chanter. Oui, ouais, <rire> mais...
1: Oui, c'est vrai, parce que ces programmes-là, effectivement, leur but premier, c'est beaucoup plus le, le bien-être dans, dans les médias, mais effectivement, il y a des vocations artistiques qui peuvent très bien émerger de, de, de cette...
2: Oui, surtout avec la la coordination de, de tes pensées quand tu joues de la musique. Non? Moi, je trouve que c'est très important aussi que les, gens, les jeunes savent, pourquoi ils ont ce genre d'émotions-là? Pourquoi ils ont ce genre de pensée-là? Souvent, c'est juste une, une petite affaire comme quoi ils ne bougent pas beaucoup, ou ils ne mangent pas bien. Souvent, c'est juste des affaires comme ça. Mais il y a certaines personnes qui sont vraiment désorganisées dans, dans, leur, dans leur mental. Mais quand ils se mettent à, à s'impliquer sur quelque chose, on dirait qu'ils qu se coordonnent dans leur tête, qui s'ajustent vraiment au... à ça.
1: Ouais, moi, je disais à Alexandre, euh, quand, quand il décrivait les, les activités euh, à Mireille puis au NINEC. Je, je me sens malade, là, je vais falloir que je vienne, il est là.
0: <rire> <rire> ben, vous pouvez venir... <rire> C'est ça, je me demandais aussi. je Peux-tu, genre, venir une fin de semaine? J'arrive, je n'entre pas dans le village, mais je vais juste aller au site Miriamouine, passer, mettons, une ou deux nuits, puis je repars, je reviens travailler à Montréal.
2: Ben oui, ben ouais, ça se fait. Il y a, il y a du monde qui l'ont déjà fait, qui sont arrivés de Québec, de, de Trois-Rivières, qui viennent passer une ou deux nuits, une fin de semaine, au site Miriamouine. Puis euh, il y a des personnes qui sont là pour les accueillir. Il y a aussi des... des moi, je les appelle des experts culturels. C'est des personnes qui, qui, ont des, qui ont des connaissances, mettons sur, le, sur la guérison, l'enseignement, sur le ressourcement, diverses. Mais dans le langage occidental ou les nomme des chamans. Moi, je les appelle des experts culturels car ils sont vraiment, ils sont émergés dans la culture atikamekw. Puis, mettons, dépendamment du besoin des personnes, mettons, si quelqu'un a besoin, mettons, d'un smudge, ou bien de se faire faner, ou bien de juste parler, on a des personnes qui, j'ai une banque, j'ai des personnes qui ont certaines caractéristiques, je leur dis, il y a une personne qui a besoin de toi, puis ils vont.
0: C'est aussi un, un lieu de rencontre pour des réunions. J'ai vu, vu des fois qu'il y avait des réunions importantes, mettons, quand que, euh, le, euh, Yann euh, Lafrenière, j'ai <rire> vu des photos de lui là, au campement. Ouais. Et récemment, plus récemment aussi avec Carole Dubé qui disait qu'il va, qu va régulièrement là-bas.
2: Il vient souvent à Carole. Il vient ben, souvent moi, mentir. je
0: dirais là-dessus. C'est sûr
1: que les politiciens québécois. Ont besoin d'être guéri. alors c'est que...
2: <rire> Manon Massé est déjà venu puis on est bien parti avec elle. <rire> on a eu une très bonne rencontre avec Madame Massé au site Meilleur Je la remercie vraiment de, de s'être déplacée pour ça. Là.
0: J'ai comme l'impression que ce site-là, c'est comme le trésor de One, un peu. À chaque <rire> fois que quelqu'un d'extérieur vient, faut qu il faut qu'il aille faire un tour sur ce site-là.
2: Oui, ouais, même Dominique Rankin. Kinawat, non? Oui, Kinawat, un chevalier. On se disait, on va le rencontrer là. Puis lui, il était bien content quand il a vu que c'était en train de se faire. Parce que lui aussi, il est en train de le faire de sa, à sa manière à, avec le programme Theo J'ai été bénéficiaire là-dessus. C'est vraiment... C'est vraiment le fun d'y aller. C'est vraiment... Ça fait du bien. J'ai été aller voir l'année passée, puis je pense que je vais y retourner. c'est un peu lui aussi qui m'a poussé à ne pas lâcher ce, ce dossier-là. Je ne sais pas combien de fois j'ai voulu lâcher ce dossier-là, mais je voyais aussi le, le résultat le bénéfique des personnes auxquelles ils ont bénéficié de, de ce service-là.
0: Oui, c'est sûr que ce n'est pas, pas non plus facile quand tu vis dans une communauté où est-ce qu'il manque beaucoup d'argent, puis le monde... On dirait que, on dirait que le monde se... se quand tu qu donne Ouais. Je, je, vais prendre, je vais faire un programme, mais je manque d'argent, donc je vais demander au conseil. Puis le conseil doit décider qui doit prioriser.
2: ouais, ouais. Moi, je suis plus du genre euh, il y a un programme de financement, il faut que le conseil le prenne. <rire>
1: Oui, alors on en profite pour saluer Dominique Rankin, hein, qui est un aîné de la nation Anishinaabe, qui a joué un rôle important aussi dans le maintien des, des pratiques spirituelles puis la transmission des, 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 des valeurs euh, ancestrales euh, Anishinaabe, mais euh, autochtones aussi en, en général. C'est un gars assez formidable.
2: Exactement. En plus, les, la nation... En est, ben, la, la, ben, linguistiquement les Atikameks c'est des Anishinabés des Inuits, les écrits puis, puis moi je disais là, à Dominique Rankin, c'est comme le grand-père de toutes ces nations là parce qu'on dirait qu'il incite beaucoup de personnes à ne pas lâcher ce genre d'initiative dans les communautés parce que je sais qu'il y a des, In, des, des Inuits qui commencent à à vouloir s'approprier de ce genre de, de pratiques-là. Il y a aussi des, comme je disais, des cris, il y en a. Il y a aussi des Algonquins qui commencent à en avoir beaucoup. À les zibi il y a beaucoup, beaucoup de souhaits. J'étais vraiment surpris d'en avoir beaucoup. Et je trouve que, en tant qu'Autochtone, on est en train de, de se réapproprier des pratiques qu'on nous a été longtemps interdites.
1: Ah oui, j'ai euh, assisté cet été à une euh, rencontre euh, à Picogan, justement, et euh, c'était euh, des responsables culturels algonquins de tout le de toutes les communautés algonquines qui étaient là. Et on sent qu'il y a vraiment une véritable volonté euh, d'accentuer. Euh, différentes initiatives aussi bien pour euh, garder, euh, se réapproprier des savoirs anciens que de développer des, des, des savoirs plus, euh, plus récents euh, pour euh, exprimer l'âme de, de, de nos nations. Alors, il, y a, il y a vraiment aussi effectivement une effervescence intéressante.
0: Tu parles-tu de Mihaja? De Mihaja,
1: de exactement. Mm -hmm. Le, je pense c'était le troisième il y a déjà. C'est le donc, deuxième. Deuxième?
0: Euh, je viens de partager le, le lien.
1: Là. Ah, OK. Alors, donc, effectivement, donc, régulièrement, il y a ces rencontres pour euh, stimuler l'effort euh, collectif. D'ailleurs, pour avoir un jour les, les invités d'anishinabe euh, euh, qui pourront nous parler de, de ce qui se fait dans, dans ce secteur-là. Là, je pense, euh, Alexandre que le temps euh, nous rattrape. Et, ouais. euh...
2: oh, oui, c'est vrai.
1: Ça passe vite. <rire> oui, ça passe vite, effectivement. Est-ce que tu avais pensé à nous euh, livrer un, un mot à Tikanek?
0: Je n'ai même pas pensé à ça. Je me disais, je vais seulement sur... demander à mon cousin qui est le mot <rire> du jour. Parce que honnêtement, là quand j'ai commencé à, travailler la... à faire la traduction, je, m... je me référais beaucoup à lui. En fait, c'est ça, Thomas, je, je peux dire que c'est un penseur, c'est un philosophe, puis c'est un amoureux de la langue aussi. Puis euh, on a tout le temps discuté des néologismes, puis la façon de voir le, le, le langage aussi. J'ai ai pas pensé vraiment, en fait, euh, pour cet épisode-là, mais je me suis dit, c'est sûr qu'au au moment, euh, on, va, on va trouver un mot dans la discussion. Mirror Moine, déjà, c'est déjà un mot en, en Atikamekw.
2: Ouais, c'est déjà ça. Mm -hmm. Agir pour mieux vivre.
0: C'est
1: ça. Est-ce qu'on pourrait le décortiquer? Le, la racine, Mirermo, win, Mirer comment on
2: dit Mirermo, mir -er mir -er c'est dans un être de bien-être. Quand tu es, es bien, tu es bien dans ta peau, tu es bien dans, dans ton environnement.
0: -er Tom, c'est être content.
2: Oui, c'est être, être content. Mirermo, c'est être. Le win, c'est comme être heureux, être bien-être.
0: Oui, le mot win, je pense, c'est genre, c'est comme pour dire comment qu'on se sent, le, le sentiment de, interne qu'on qu qu l'a. Fait que euh, -erm c'est comme le sentiment d'être bien dans sa peau. Alors, Alexandre, tu te demandais comment
1: dire joyeux Noël dans les langues autochtones. Est-ce que ce serait bien-être Noël,
2: <rires> Ah, ça
0: n'a rien à voir, en plus, avec le bonheur.
2: Il y a juste le début. Miro, Miro, ouais.
0: Niba Aimha. Ouais. Ouais. Niba ima, ça c'est clairement, clairement une religieuse parce que Niba Aimha, ça veut dire faire de la messe de minuit. Ouais. Ah, oui, prier ben, de nuit. Ouais. Ben, c'est bien, ça va être notre mot de la
1: fin. Peux-tu le répéter et le décortiquer?
0: Miro, Miro, Niba ça c'est ouais. Miro, c'est bien. Niba, c'est... Dormir, on peut dire dormir, mais ça peut être aussi dire pour la nuit, hein. La
2: non
0: nuit, oui. Et ben, euh, c'est prier, fait que euh, bon. c'est comme dire bonne, bonne prière de nuit. Oui, bonne messe de minuit. bonne voilà.
1: messe de minuit. Ouais. Alors, que...
0: miro, miro, niba. Miro, niba, ha Miro, niba, aima. Aima, ha. <rire> ouais, ouais. On, se voit, Alors, on se voit après les fêtes, je pense qu'on euh, reviendrait, le prochain podcast qu'on va avoir, c'est autour du 19 janvier. Puis euh, si ça, on va avoir un congé euh, des fêtes. Voilà,
1: dans mm -hmm. lequel euh, on va euh, euh, certainement chercher le... Le mieux à être pour l'an prochain. Puis, euh, alors, rappeler aussi que euh, ce podcast va continuer. Ce n'est pas euh, une pause, ce n'est pas un arrêt. On a, d'ailleurs, euh, tu as regardé des statistiques. On a finalement pas mal de monde à la longue qui nous ont écouté, Alexandre. Ah, oh, ouais,
0: mais c'est ça. C'est On a en moyenne environ 200-400 personnes qui regardent. Euh, dans la haute saison, c'est sûr que c'est durant l'été puis c'est autour du festival aussi. Il y a beaucoup, beaucoup plus de monde. Euh, il y a des milliers de personnes en fait qui, qui regarderaient le podcast durant, durant l'été.
1: Non. Ben alors, il euh, mm -hmm. va falloir euh, les, réveiller les ours l'hiver aussi pour qu'ils nous écoutent. Ah oui. Ouais. <rire> alors, il y a ouais. Gabriel qui se joue ouais. pour euh, souhaiter un joyeux temps des fêtes euh, à tout le monde et euh, euh, encore une fois rappelé. et merci euh, Thomas chez euh, on est très content que, que tu aies été euh, avec nous pour, pour ce, ce
2: dernier podcast avant, euh, avant la pause des fêtes ah, mm -hmm. c'est le dernier de l'année ouais voilà. Je me sens laceré sur le Sunday. <rire> oh, finir
0: année à beauté, on finit l'année en beauté, c'est ça. On parlait de santé mentale. Non, non, t'es l'ange
1: en haut du sapin. Hein.
2: <rire> et que je vous souhaite un bon temps des fêtes aussi. Et bonne année 2022. Ouais. À toute l'équipe aussi. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Gabriel non plus. Je viens de l'avoir, mais j'ai juste vu le, le bras. <rire> <rire> ouais,
0: bon, on se voit euh, l'an prochain, <inaudible> <inaudible> <inaudible>